0: Вы, например, все знаете сейчас, в последнее время, какое колоссальное влияние э, внимание уделяется э, нашему, северу. нашему северу. А вы знаете, что по большинству письменных источников этот север описан экспедициями датскими, шведскими, английскими, немецкими. Так исторически сложилось. Они умели писать и любили писать. Но на самом деле Север однозначно был открыт, открыт, освоен освоен русскими первопроходцами. Вот сейчас мой коллега из такой организации Северной археологии-1, это крупнейшая археологическая организация в Западной Сибири, вот он уже два месяца работает на Таймыре, на Таймыре, Именно по выявлению зимой перво, русских первопроходцев и их изучению, потому что это единственный способ э, получения информации о том, кто, когда и с какой целью был на севере. Понимаете? Это как пример. Как пример. Поэтому еще раз подчеркиваю что археология ⁇ это един... один из важнейших, а зачастую единственный источник информации, исторической информации, о том или иной территории, о том или ином народе, и в этом ее огромное социальное значение. Второй момент, который бы я бы хотел подчеркнуть, это познавательная часть так сказать, археологических исследований, которая теснейшим образом связана с популяризацией истории, с воспитанием, с патриотическим воспитанием молодежи. Без археологии это невозможно. Что бы ни говорили про годы советской власти, но в любом, практически в любом дворце пионеров, в любом доме пионеров. Практически почти в каждой школе, в любом университете работали школьные археологические кружки. По массовости участия детей археологические экспедиции стояли на третьем месте, вот по моим так сказать, прикидкам, после пионерских лагерей и строительных отрядов. Школьники, студенты составляли 90% состава археологических экспедиций. И в археологических экспедициях в процессе работы они получали не только умение работать лопатой, они учились э, узнавать, любить и беречь историю э, оснований тех работ, на которых они проводились. К сожалению, сейчас это практически умерло. Школьных кружков нет в университетах, школьных кружков практически нет в домах молодежи и в дворцах молодежи. И это огромный минус, огромный минус. Интернет, ну, как мы все прекрасно знаем, дает зачастую ложную информацию. Ложная информация воспитывает ложные ценности. Вот археология – это важнейший аспект в воспитании, в патриотическом воспитании населения. Особенно в нашей стране большая часть территории которых так или иначе сформированы мигрантами, внутренними мигрантами. Сибирь, Дальний Восток, Западная Сибирь, э, огромные комсомольские стройки, э, которые передвигались сотни тысяч людей. Вот, например, в Хантамансийском округе, в котором я работаю, э, там население по большому счету, на 80% сформировалось начиная с 60-х годов. В середине 60-х годов, когда началась интенсивная нефть и газодобыча. И это население все пришло. Они сохранили историческую память о Доне, о Тереке, о Кубане. У нас школьники и студенты вот работали последние 25 лет, приезжая, ну, во-первых, со всего региона, и в том числе, наверное, со всей страны. Со всей страны. И здесь дело не в деньгах, которые платим. Кстати, мы, у нас так, в силу ряда экономических причин, у нас меньше зарплаты, чем во многих других экспедициях. Тем не менее, люди едут. Потому что им это важно, им это интересно. И вот это, я считаю, сейчас нужно распространить на всю страну. Потому что действительно, патриотическое воспитание без знания истории невозможно. Просто невозможно. Это важнейший аспект. Чтобы избежать исторических фальсификаций, чтобы сгладить проблемы национальной вражды, чья эта территория, на все эти вопросы, во многом ответы дает именно археология. Третий момент, который я хотел бы, так сказать, подчеркнуть, который очень важен. Вы знаете, как, как формулируется... Вот археологические объекты, например, в Америке, в законодательстве, это, у них это называется историко-культурные ресурсы. Вот этот термин, сам ресурс, он уже подразумевает особое отношение к этому. И это действительно ресурс. Ресурс, который сегодня тебе даст одну информацию, завтра, по мере развития, техники, технических средств другую информацию, еще более точную, потом третью и так далее. Почему в археологических нормативных документах так сказать, очень рекомендуется не проводить стопроцентного исследования археологического объекта. Именно потому, чтобы через какое-то время люди могли, ученые, специалисты к этому вернуться, к этому вернуться и получить новую информацию на новом э, научно-методическом уровне, понимаете, вот. И вот именно этот подход как к, ресурсу, как к ресурсу, я считаю, что это огромная проблема нашей страны, что он у нас не сформулирован ни в законодательстве, ни в системе управления, ни в системе управления. Огромная проблема в том, что... Я считаю, что это общая проблема и чиновников, и юристов, и депутатов, которые принимают нормативные документы, и и сотрудников министерств, которые разрабатывают подзаконные акты, именно в том, что они не понимают всего значения археологии для нашей страны. В принципе, не понимают. В результате 17 июня этого года вышло дополнение к положению о порядке выдачи открытых листов. Открытый лист – это единственная форма федерального разрешения, на основании которой могут проводиться археологические работы. И там скромненько так написано, что сейчас разрешение на археологические работы может получить любой человек с высшим образованием. Все. То есть ты закончил по специальности сантехника, у тебя есть диплом о высшем образовании, ты можешь стать археологом. Вот это проблема нашего общества. Они не понимают, когда общество не понимает важности археологических источников, оно не понимает всей специфики подготовки необходимых специалистов. К сожалению, за последние 20 лет во многих высших учебных заведениях резко сокращены курсы по подготовке археологов, ликвидированы кафедры в результате укрупнения. Ну а про научно-исследовательские институты, которые брали на себя зачастую ведущую роль в организации археологических работ в масштабах всей страны, вы знаете, что сейчас творится Академия наук, и фактически они из-под Академии наук выведены, их статус непонятен. Это я вам уже скажу как директор организации, понимаете? Но при этом, при всем при том, что я вам сказал, вроде такое черное пятно, понимаете, у нас в законодательстве фактически... Сохранение археологического наследия отведено э, как обязательный пункт, обязательный пункт при проведении любых хозяйственных работ. Это была многодесятилетняя мечта всех археологов СССР. Сейчас она прописана в 73-м законе об объектах культурного наследия. Почему? Потому что Россия ратифицировала Европейскую конвенцию. Они ввели это понятие которая у нас трансформировала систему государственных историко-культурных экспертиз, и фактически сейчас археология, вот вернее, не столько археология, сколько система охраны, государственная охраны объектов археологических наследия, она вошла в систему управления хозяйством страны по всем аспектам, по организационным, по финансовым и так далее, потому что прежде чем что-то строить, необходимо эту территорию обследовать, а если на территории строительства будет что то найдено это необходимо изучить и опять же вы понимаете это как весы плюс минус вроде бы все хорошо а с другой стороны появилось колоссальное количество колоссальное количество фальсификаторов непрофессионалов для которых важнее всего деньги а вот тут так сказать организатор этого замечательного вот центра музейного вчера сказал Тоже фразу мне очень понравилось Есть археология для денег, а есть деньги для археологии. Вот пример денег для археологии мы видим вокруг нас. Ну, а примеров археологии для денег я даже устану перечислять. Это еще один аспект археологии. И, наконец, последний, вернее, будет пересекаться с предыдущими, о чем бы я хотел сказать, это то что в, э, необходимо, исследовать, необходимо исследовать технологии. Все зародилось в древности, фактически все зародилось в каменном веке. Вся орудийная система, вся кинематика движений предметами, это все зародилось в каменном веке. Дальше только менялся материал. И опять же, источником об этом служит только археология. Больше ничего. Как это реализовать? Реализовать это можно только вот системой вот таких музейных комплексов, показом, отработкой, так сказать, определенных научных целей и задач при конструкции древних технологий. И, опять же, это замечательный, замечательный обучающий фактор для детей и молодежи. Но это, я думаю, об этом вам расскажут уже без меня.